0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天要来讲的是不一样的李清照，她是一个有气魄的女人呢。也许你读过的李清照词很多，什么“知否知否，应是绿肥红瘦”，或者是“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”。你感觉她应该是个林黛玉是吧？答案是一点也不是，她是一个。也许是个弱女子，但是她是一个心里非常非常勇敢的人。勇敢到什么地步呢？在西元1132年，也就是南宋的绍兴二年的时候，有一个官司引起了很大的注意，因为呢，啊、呃，被告的是一个小官呢、啊，那么原告呢，就是这个小官张汝州的太太李清照。那为什么会引起注意？因为李清照啊，她是当代最有学问的女人，然后是宰相的媳妇啊，是大学士的女儿。当时她已经年近五十了，她控诉什么呢？控诉老公家暴，企图强占自己的婚前遗产。所以呢，她为了离婚啊，离婚不能说控诉家暴没用的，以前很习惯被家暴的。他找了一个罪名，也就是举报张汝舟啊，履历造假，是个骗子。那如果呢，张汝舟的罪名是已经坐实了，你清照就可以离婚；否则，以前告家暴没有人理你的，你忍耐吧。可是呢，为什么说他勇敢？因为当时女人啊，去告别人是要付出惨痛的代价的。相信你看连续剧，比如说我最近看的《梦华录》，你就可以发现。一个女人啊，要去在宋朝要去告别人哦，就要先挨一顿打，对不对？那在李清照那个时代，非常确定是，你只要去告老公哦，这是宋代法律规定，老婆去告老公，不管罪名后来的判决怎样，无论如何，你就是要做两年。但是李清照完全没在怕，也就是我宁愿做两年牢啊、哦，我也一定要告你。后来呢？果然呢、啊，张汝舟啊，他是有伪造履历，他被开除了公职，被流放到柳州啊，也就是最南方的地方去啊。那么李清照就获准离婚，后来当然是被关进去了，没关两年，只关了九天，因为有许多老朋友啊，就是多方营救他，然后他在给这些。老朋友的感谢信中还说了自己的委屈哦，他的意思就是说，我遇到了一个哈，这个呃笨蛋呵呵，所以才会有这样子的结局哦啊。那当时你不能说很多人会指责他改嫁，因为在儒家的传统而言，女人改嫁哇，这是失节啊。可是你要想到，他从北方逃到南方，然后再也回不去了，人家对他好。那他就得接受啊，因为以前如果没有老公，女人大概很难活下去啊。的确，他非常非常的勇敢，虽然后代的课本里面他竟然被归到了婉约派啊，可是他的个性里有相当 man 的地方。他的父亲是被后世称为苏门后世学士的李格非。他的妈妈呢，也是名门之后哦，是宰相的长女哦，或者是孙女啊、哦，因为不可考。嗯，那么如果呢要把他的亲族研究一遍的话，不好意思，他有个妹夫叫秦桧啊，就、呃、也就是说，呃，<笑>现在呢，在那个杭州岳飞墓前，秦桧旁边有一个女的跟他一起。贵哦，啊，就是李清照的表妹，这样的家庭算是挺显赫的，而且呢，她的父亲从小就没有教她这女子无才便是德，让她自由的成长跟读书。那而且呢，爸爸也常带一些书回家来考他，李清照很早就有他的看法。比如说呢，他曾经写过一句啊，叫做“何为出战折披靡，传至荔枝多马死”。这首诗就是在批评唐朝唐玄宗哈、哦、的，嗯，到了晚年之后就非常骄奢嘛，然后不是、呃、把好马都用来给杨贵妃送荔枝的吗？所以你打输也是应该的。所以李清照他的。气势，尤其当他在当文凭家的时候啊、哦，他的评论呢，也都是一针见血的。他曾经评论了晏殊、欧阳修，还有苏轼，哈、啊，就比如说你们学问很高啦，但写的词啊都不合这个曲调，不合规律啊，啊，而且呢，他还说这个当时很流行的情观的词小家子气，哈、啊。然后黄庭坚也是当时的文豪，就是说他这是他写的文章哦，就无聊啊，就是属于这个瑕疵品哦。那李清照的确是一个勇敢的女人，然后她很喜欢金石学。早年她应该是过得挺幸福的，她跟她的老公哦都喜欢金石学，宁愿省吃俭用也要啊。一车一车的去买古董，然后跟老公一起研究整理。不过后来这样的日子啊，就被战火毁灭了。靖康之变，金兵南下，北宋灭亡。那宋高宗呢，在南方苟且偷安。整个北方都变成了宋金交战的战场。那这时候呢，赵明诚、啊、并不在北方做官，他当的是江宁的知府。李清照一个人是留在北方的，可是看到金兵来了，他就整理了他们家十五车的文物，赶快带走。一个弱女子带了十五车文物、哦，那遇到了那种杀人成性的金兵，肯定是完蛋了、啊。但是啊，她还真的没遇到，一个人咬着牙、哦、就把文物运送成功，而且遇到了老公。不过啊，其实。这位赵明诚恐怕后来也让他寒了心。为什么呢？因为在建炎三年也就是一一二九年，李清照也没来太久的时候，江宁就发生兵变。她老公本来是知府，对不对？看到贼竟然跑了，而且这个跑法其实跟刘备的跑法是挺像的啦，也不能够加以苛责。他就把李清照、就老婆还有满城的军民都丢在脑后。这场兵变很快被别人平息，但是赵明诚因为他跑得太快就被撤职，他就灰头土脸哦，就只好带着老婆跟他的家当哦，就是到别的地方去，离开了江宁这个地方。当船走到了以前这个项羽乌江自刎的地方、哦李清照就写了一首诗，应该是为了讽刺她老公的，叫做“生当做人杰，死亦为鬼雄”。如果你啊活着的时候很杰出的话，死掉的时候也是鬼中的英雄啊。至今思项羽，不肯过江东，什么意思啊？这就是给老公难看喽啊！也就是说，你要想想啊，项羽哦、啊，当时啊，愧对江东父老哈、啊，宁愿死都不回去啊。哎，你看你什么样子啊！这个竟然是首长放弃所有人民就跑掉了，活该。不多久呢，赵明诚也就死了，李清照变成了寡妇。那么这时候娘家也没了，夫家也没了，她连孩子都没有，是变成绝对的孤家寡人。后来呢，哎，金人又打来了，他又跟着大伙儿南逃。身边的东西呢，就越来越少、啊。本来这些还值点钱的，不是在逃亡途中弄丢，就是被偷走了。那、嗯、又自己一个人呢？啊，逃到了更南方的地方，嫁给了一个对她看起来还好的张汝州。其实这时已经年纪很大了呀，就快要五十岁了。如果啊，嗯，这个有人要娶她，感觉好像也是得到一个晚年的归宿，对不对？可是，嗯，后来的状况实在不太好。这个人不但伪造履历哦，而且天生应该是个骗子。在非常困难的过程之中，其实李清照还是不断的在写东西，尤其呢编的叫做《金石录》啊，所以他也是在研究后来的金石学上的一个重要的著作，而且呢，他又写了。一部啊，这大家比较不知道的叫打马途经哦、啊。什么叫打马？这是一个赌博的游戏哦、啊。照理说都是男人在玩的，在宋朝，但是李清照超爱玩的，所以你从他的词中可以知道，他动不动就喝酒，喝醉酒，对不对啊？什么浓睡不消残酒，而且呢也很喜欢赌博，而且据他的自己的说法，他赌博都赢。赌博是靠几率的，可见他的脑袋非常非常的聪明。当然，他写这个《打马图经》这个赌博大全游戏攻略》是因为好玩。可是，在他呃里面呢，也都引用了很多有关于战马的典故，在称赞东晋的时候，这些北方的大臣啊，桓温、谢安智勇双全。那是什么意思呢？也就是在讽刺南宋的君臣一样呢，逃到了南方来，但是实在完全没有用、哦，只知道割地赔款。李清照在古代的男权社会里面是属于一个非常带种的女人，她其实啊是才高八斗，而且非常想救国救民。只不过命运实在没有给他任何的机会。在你读他的诗跟词的时候，对的，你会读到一些很婉约的东西，很女性化的东西。但是他的心里恐怕还是有非常强韧的另外一种灵魂。这灵魂以古代来说，似乎是不应该在女人的身上发现的。那么。光是后来啊、哦，就是人家为了要抢夺他的仅有的财产，然后坐牢，就算坐两年也要告老公这件事情。以我们现代的人而言呢、哦，就挣脱困境，应该给李清照一百分的评价，她真的太猛了啊！如果生在现代，我相信她可能是一个女创业者。而且还精通博弈游戏，相当的勇敢，绝对可以开创出轰轰烈烈的大事业来。谢谢你收听不一样的李清照。